0: du schon den neuen Podcast Hallo Fokus von Lars? Wenn nein, dann abonniere ihn gleich hier bei Apple Podcasts oder Spotify. Hallo Fokus, der neue Podcast für mehr Fokus in Leben und Beruf. Hallo und herzlich willkommen zu Frag Lars. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und neben mir steht der liebe Lars. Hallo Lars. Hallo Wolfgang. Heute ist es wieder soweit. Eure Fragen rund um Tools und Apps, die ihr uns stellt unter fraglars.lars.bobach.de. Wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt oder bei YouTube dann mit dem Hashtag FragLars unten in den Kommentaren. Ich würde gerne noch ganz kurz den Hinweis loswerden am Anfang. Ihr seht es hier hinten eingeblendet.
1: Mein Mach-Dein-Ding-Workshop, also der Workshop, wo man das Navi fürs Leben erstellt, für sich und eine Lebensplanung für sich entwirft. Ich habe da ja ein Konzept entwickelt, über zehn Jahre jetzt verfeinert. Und genau das, das stelle ich hier in dem Mach-Dein-Ding-Workshop vor. Der geht über zweieinhalb Tage, also so eine richtige Auszeit, wo man sich mal mit den wirklich wichtigen Dingen im Leben beschäftigt und sich ganz, ganz klar seinen Zielen, aber auch seinen Werten und sowas, dann widmet. Also eine tolle Sache. Wer daran Interesse hat, es gibt dieses Jahr noch einen, noch im November. Und für, die, für nächstes Jahr sind die ersten zwei Termine stehen auch schon fest unter lasbobach.de-mdd.
0: Genau. Und jetzt kommen wir zu den wirklich wichtigen Fragen, ja, okay. die die Leute so bewegen hier in äh, unserem ja. Kanal. Ja. Und äh, vorab natürlich nochmal ein, zwei Feedbacks äh, und Ergänzungen, die wir bekommen haben. Und da fangen wir heute mit dem Roland an. Wir hatten ja das Thema, eine Whiteboard-App wurde gesucht mhm. in den vergangenen ja. Folgen. Ähm, jetzt kommt noch die Ergänzung eben vom Roland. Er nutzt simpel und einfach OneNote. Ja, Das geht damit ganz einfach. Oder wer es noch cleaner mag, es gibt wohl von Microsoft eine App, die nennt sich MS Whiteboard. Und die ist dann komplett clean und eben Open Canvas. Das heißt, das Format ist beliebig groß, skalierbar. Ja, das ist nochmal seine Empfehlung dazu. Okay. So, dann hat natürlich äh, eingeschlagen wie eine Bombe das Thema GoodNotes und Scannen. Das wird uns diese Folge und wahrscheinlich auch die nächste Folge noch beschäftigen. Ähm, dazu gibt es jetzt erstmal nochmal eine Anmerkung. Und zwar ist nämlich dem Ingolf aufgefallen, dass das alles super gut funktioniert, dass das in Node-Shelf auch wunderbar funktioniert und zufällig auch genauso aussieht. Und ja. wir hatten noch eine andere Rückmeldung, das kam jetzt nicht vom Ingolf, in Apple Notizen. Oh Wunder, das sieht genauso aus. Mhm. Was ist da los? Haben die alle voneinander abgeschrieben, mhm. Lars? Nee, das ist also... Die Funktion,
1: das habe ich aber auch erst hinterher erfahren, nachdem ich dann auch schon begeistert war davon und mir das bei GoodNotes aufgefallen war, dass das eine Funktion ist, die Apple mit iOS eingeführt hat. Und da gehen ja auch dann ein paar Fragen, glaube ich, warum klappt das bei mir nicht, warum finde ich das nicht? Das hat also Apple mit dem iPad OS dann eingeführt. Das gleiche ist zum Beispiel mit PDF-Erzeugung. Also wenn ich ein PDF mit dem Apple iPad erzeuge, nutzt die alle Apps immer den gleichen Engine, der auch von dem iOS, also von Apple, zur Verfügung gestellt wird. Genauso haben sie es mit dem Scan auch gemacht.
0: Genau, da geht nämlich da die nächste Frage von der Jutta, zahlt er nämlich genau darauf ein und die stellvertretend für viele andere, die geschrieben haben, die gesagt haben, naja, ich habe jetzt die neue Version von GoodNotes installiert, ja, haben sie auch extra nachgeguckt, finden auch die anderen tollen Funktionen, aber wenn sie auf das Plus drücken, dann fehlt der scan button ja. So, Woran kann das liegen? Ja, das
1: kann ja nur daran liegen, dass sie halt nicht das iPad OS installiert haben, also das iOS vom iPad nochmal neu Updaten, installieren und da, also das findet man unter Einstellungen, kann man ja ganz kurz hier auch nochmal zeigen in dem Video, wo man das genau findet, unter Einstellungen, Software, Updates und da gibt es dann das iPadOS und mit dem neuesten iPadOS funktioniert dann auch das Scan.
0: Genau. So, dann haben wir die nächste Frage, die immer noch sich um GoodNotes dreht, aber andere Fragestellungen, nämlich der Maximilian hat uns gefragt, ähm, er hat den äh, Akademiekurs, also den GoodNotes-Kurs in der Akademie gekauft, mhm. findet ihn super, hat da alles ganz toll verstanden, auch das Thema Vorlagen hat ihn interessiert und äh, jetzt kommt nochmal die Frage, ich glaube, das hatten wir in der Vergangenheit auch hier und da schon mal, wie gestalte ich denn am besten meine eigene Vorlage?
1: Also da kann man natürlich jedes, jedes Zeichenprogramm, jedes Grafikprogramm verwenden. Vorlagen in GoodNotes sind ja immer in PDF werden die hinterlegt. Und am besten ist, wenn man so ein Vektorgrafikprogramm nutzt, da gibt es auch fürs iPad einige, wo man dann einfach das Reinzeichen, sein Logo zum Beispiel reinsetzt und, und, und. Das kann man dann machen und daraus dann eine PDF erzeugt und die als Vorlage in GoodNotes hinterlegt. Ganz wichtig ist, dass es ein Vektorgrafikprogramm ist, weil sonst wird die Größe zu groß. Dann ist die Vorlage schon mehrere Megabyte groß. und Das muss ja nicht sein. Und so eine Vektorgrafik ist sehr klein in der Speichergröße. Deshalb also eine Vektorgrafik. Grafik erstellen. Wie heißt so eine App, mit der du, du hast ja mal eine empfohlen.
0: Genau, Affinity Designer ist eine für genau. den schmalen Geldbeutel oder halt dann die Adobe-Produkte, sprich ja. InDesign oder Illustrator ja. für die etwas größeren Geldbeutel. Mhm.
1: <lacht> Affinity Designer ist fürs iPad wirklich super geeignet, da kann man das wirklich ganz, ganz prima mitmachen.
0: Wunderbar. Oder fragt den Grafiker eures Vertrauens. Wer ja, genau.
1: Oder natürlich so, wenn man es natürlich in einer größeren Firma mal einführen will für alle, dass jeder mit so einem einheitlichen zum Beispiel Besprechungsprotokoll-Vordruck den nutzt für GoodNotes, dann kann man mal einmal seine
0: Werbeagentur bemühen Der Reinhard ist auch mit GoodNotes unterwegs. Jetzt haben wir das Thema Scannen nochmal, aber es geht gar nicht um die Scan-Funktionalität an sich, sondern er hat eher das Problem, wenn er mit dem iPhone unterwegs ist, dass er unscharfe Scans hat. Ja, und da fragt er dich einfach, gibt es da Tipps, irgendwie, was man beachten sollte, um wirklich auch scharfe Scans zu bekommen? Mhm. Hat immer was mit dem Licht zu tun. Also wenn man ein Fotograf
1: ist und sowas, ne, je schlechter das Licht, desto schwerer hat es die Kamera zu fokussieren und auch scharf zu stellen, desto länger muss die Belichtungszeit sein. Einfach immer für ausreichend Licht sorgen. Und wenn du in der Scan-App bist, da kannst du ja den Blitz einschalten. Du kannst aber auch zum Beispiel hingehen beim iPhone immer das Hilfslicht hinten anmachen. Dann hast du es auch automatisch besser ausgeleuchtet. Aber wenn du es zum Beispiel bei Tageslicht an einem Fenster machst und so, hast du in der Regel immer genug Licht. Aber Beleuchtung, also Genug Licht ist wesentlich bei Scans.
0: Genau. Der Christian hat äh, folgendes Thema und zwar war er bis vor einigen Wochen ganz großer Fan von One Notes. Ähm, Jetzt hat er allerdings das Problem, ähm, dass auch Microsoft sich davon verabschiedet hat, nämlich ähm, die Daten lokal speichern zu können. Es geht nur in deren eigenen Cloud und dann auch nur in einer, ich sag mal, äh, bestimmten Form, die ihm aber letztendlich nichts bringt, weil er sie immer nur über eine Cloud wiederherstellen kann. Also er hätte gerne seine Notizen wirklich lokal gespeichert, ja, damit er im Griff hat, wo und wie die Daten liegen. Ähm, Ob das jetzt gut ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Gut, das kann ja im Zweifel auch eine Vorgabe, ein Vorgabethema sein, je nachdem, in welchem Umfeld man sich befindet. Es ist Klar. nun mal so. Ne? Mhm. Und jetzt sagt er, okay, was könnte man in idealer Weise machen, wenn man das möchte oder darauf angewiesen ist, seine Notizen ausschließlich lokal oder in einem, auf einem heimischen PC seiner Wahl Server. zu speichern. Mhm. Genau. Gut, da gibt es natürlich Möglichkeiten. Also erst nochmal grundsätzlich
1: möchte ich hier nochmal auch das, das Format hier nutzen, nochmal für, für die Cloud zu werben. Es gibt keine sicherere Ablage als in der Cloud. Also nur, weil der Server, weil wir den anfassen können, weil der bei uns im Büro steht und so, ist der nicht automatisch sicher. Wir haben eine Fritzbox oder irgendeinen anderen Router von unserem Provider davor geschaltet und denken, dann ist das sicher, weil die Firewall da drin ist. Das ist nicht sicher. Bei professionellen Cloud-Anbietern, die sich um nichts anderes, also um die Sicherheit und die Datenverfügbarkeit kümmern, ist es immer besser aufgehoben. Ja, das ist meine persönliche Meinung. Wenn du jetzt natürlich ein Umfeld hast, wo du sagst, ich möchte aber unbedingt das hier bei mir liegen haben, alles gut. Ich meine, da kann ich, das ist auch in Ordnung natürlich. Da ist OneNote dann nicht das Richtige, da ist Evernote auch nicht das Richtige, weil Evernote auch nur funktioniert auf den Evernote-Servern, aber da gibt es ja aus Deutschland eine super Alternative und ich meine wirklich eine super Alternative und zwar, das ist DevonThink. Devonthink ist eine App, die ist in Deutschland entstanden, von deutschen Entwicklern und die bietet einen ähnlichen Funktionsumfang wie äh, Evernote, teilweise von dem Datenhandling sogar deutlich mehr, weil ich, das ist eine richtig starke Datenbank dahinter und da kann ich mir meinen Speicherplatz wählen, ja, da ist, kaufe ich den Speicherplatz nicht dazu, sondern die App ist nur die App, also mehr nicht. Und den Speicher kann ich frei wählen. Ich kann sagen, ich speichere es lokal auf meinem iPad, auf meinem Server, auf meiner Festplatte oder in der Cloud kann ich auch. Aber das ist frei wählbar. Und die App ist wirklich richtig klasse programmiert. Neues GUI bekommen, also grafisches User Interface, auch sehr, sehr schön geworden. Also eine gute Empfehlung, wenn einen das interessiert. Die lokale Speicherbank.
0: Okay. Dann haben wir E.T. E.T. hat nicht nach Hause telefoniert, sondern über YouTube den Lars angerufen okay. und ihm ist nämlich aufgefallen, ihm oder ihr, dass du deine Apps auf deinem Tablet nach Farben sortiert hast. So, Frage Nummer eins. Hat das irgendeinen Vorteil oder sieht das einfach nur cool aus? Zweitens, wie findest du deine Apps wieder? Und drittens, was machst du, wenn jetzt so ein App-Hersteller zufällig mal seine Farbe des Icons ändert?
1: Also es hat große Vorteile und ich, ich mache das einfach, weil ich mich kognitiv entlasten will. Ja, und es war früher so, da habe ich das natürlich auch anders gemacht, habe ich gesagt, Office hier, Notizen da, Produktivität da, Taskmanager da. Und es war einfach so, da musste ich bei jeder App immer überlegen, sag mal, was ist das, ist das jetzt Office ist das Produktivität und was weiß ich was und die Apps, das ist ja auch immer so ein Mischmasch so ein bisschen, also es war mir einfach zu viel Gedankenarbeit, um die zuzuteilen und dann hinterher auch wieder zu finden. Ja, und da habe ich gesagt, weißt du was, nach Farben ist so am einfachsten, ne? Grün ist eindeutig grün, rot ist eindeutig rot, da muss ich mir nicht so viel Gedanken machen. Und wir leben ja in einer Zeit der kognitiven totalen Überforderung, wir müssen uns über so viele Dinge Gedanken machen, und deshalb mache ich es mir mit allem anderen, wo es mir nichts bringt, so einfach wie möglich und dazu gehört es, die App nach Farben zu notieren sortieren. Ich finde sie ganz einfach, indem ich suche. Ich suche immer, also ich gehe auf den Homescreen, mache eben den Wisch nach unten, kommt das Suchfeld und dann gebe ich das ein. Ich gehe ganz, ganz, ganz selten, dass ich wirklich so einen Ordner öffne und sage, jetzt die grünen Apps, da ist ja das, was dahinter ist. Wenn sich dann die Farbe mal ändert, das ist jetzt ein paar Mal passiert, dann sehe ich das ja sofort. dass ich Was hat denn die App, die macht denn die rosa App da in dem grünen Ordner? Dann würde ich die dann verschieben. Aber grundsätzlich übersuchen mache ich das. Und ich sage mal, mit dem neuen iPad iPadOS hast du so viel Platz auf dem Bildschirm, das reicht ja vollkommen. Ich habe auch noch einen Screen, ich, auch nicht, ich kann nicht hier hin und her wischen, dass ich hier drei, vier habe oder so. Ich mache alles nur mit einem, weil auch das finde ich viel zu viel. Ne? Und wie gesagt, es macht es einfacher und einfach, um uns kognitiv
0: zu entlasten, nach Farben sortieren. Und ich mache das auch schön auch? aus. Es sieht schön aus. Ich mache das auch. Frage: Hast du auch einen Ordner, der bunt heißt? Ich habe einen Ordner, der bunt heißt. Ja, okay. Natürlich. Natürlich, okay, alles klar. Ich habe
1: allerdings auch noch einen Ordner, sehe ich gerade, der heißt probieren. Ja. Und da, wenn mir Sachen empfohlen werden oder sowas, wo ich sage, die App willst du dir nochmal angucken, weil sonst vergesse ich das. Die packe ich immer in den Ordner. Probieren. Ja, und da liegt sie dann, bis ich sie probiert habe.
0: Die liegen bei mir draußen außerhalb der ganzen Ordner. Also alles, also was okay. das sind ja nur so drei, vier, fünf, die ich mhm. so neu ja. oder so. Genau. Genau. Okay. Kennst du den Herrn Werli? Nee. nee. Das, ist das Das ist auch einer, so ein Schweizer, der alles sortiert nach Farben und Größe und gibt es ganz lustige Filmchen von. Ja, der kenne ich. Muss ich gerade dran denken. So, dann haben wir den Jürgen Witt. Der Jürgen Witt, Jürgen Witt ist etwas entzückt oder ähm, ja, er sagt einfach, okay... Ähm, Du schwörst ja so auf die Google Apps, ja, also aus der G Suite, die äh, du hier oder wir hier ja nutzen und er hat das damals auch ausprobiert, als es rauskam, Es ist ja schon einige Jahre her, als die ersten Apps kamen, das war ja alles noch sehr einfach gehalten und so weiter, dann hat er, kam er aber damit nicht klar, hat weiter äh, auf die Office-Produkte von Microsoft äh, geschwört und hat jetzt gesagt, ich probiere es mal wieder, ich gehe da mal wieder hin. Hat aber festgestellt, nee, das ist es nicht. Die ganzen Shortcodes, viel zu wenig, funktioniert alles nicht, schnelle Bedienung. Wenn er ein Word-Dokument von jemand anderem bekommt, je nachdem wie das formatiert ist, wird das komplett zerlegt von Google Docs und so weiter. Also er kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum du so begeistert von Google Docs jetzt im Speziellen bist oder generell über die G Suite Apps, wo sie doch so wenig können am Ende aus seiner Sicht. Warum empfiehlst du sie? Also erstmal
1: der minimalistische Ansatz gefällt mir. Sie können nämlich viel weniger und genau auch die Sachen, die ich nicht brauche, können sie nicht. Ja? Also ich muss nicht äh, damit eine Doktorarbeit in sieben Unterschwellen, hier Verzeichnissen mit Fußnoten und sowas irgendwas organisieren. Mache ich nicht. Sondern mir geht es wirklich darum, es einfach zu haben. Und das Killer Feature, und da hat Microsoft mit Office 365 jetzt ein bisschen aufgeholt, war natürlich die Teamfähigkeit, Teamkollaboration. Ja? Wir haben jetzt, ähm, wir können mit jedem Doc, und da gibt es da macht Google wirklich keiner was vor, wenn man mit an einem Dokument mit mehreren arbeitet. Sei es kommentieren, man kann gleichzeitig arbeiten. Ich sehe wirklich live, wie der andere Text eingibt in das Dokument oder in welcher Zelle er ist. Oder wenn wir jetzt eine Tabelle haben und ich frage zu einer Zelle eine Frage und sage, wie ergibt sich denn diese Zahl hier? Kann ich das wunderbar kommentieren? Man kann es als erledigt markieren. Also diese ganze team ist bei der Google G Suite wirklich perfekt gelöst und dann was ich auch noch mag was auch noch ein Riesenvorteil ist dass ich keine app installieren muss ja und jetzt gerade mit dem neuen ipad os kann ich super im browser nutzen ich habe volle funktionalität und ich muss nicht apps installieren updates installieren sondern sie ist immer auf dem aktuellen stand weil ich ja hier nichts installiere sondern ich arbeite im browser und das ist auch eine sache die liebe
0: ich einfach wunderbar den erik haben wir noch schnell zum schluss und der hat mich eine ganz einfache frage und zwar nutzt er Spark und er hat ein Spam-Problem. Ne? Also, er bekommt jeden Tag ungefähr 50 Spam-E-Mails und ja. ähm, weiß nicht, wer sie los wird. Kann Spark ihn da unterstützen? Spark nicht. Also, Spams werden ja von deinem Provider ausgefiltert.
1: Ne? Und wenn du da ein Spam-Problem hast, dann würde ich vielleicht meine E-Mail-Adresse mal ändern. Und du kannst ja Google, auch da muss ich sagen, bietet Google natürlich einen 1A-Spam-Filter. Also das ist wirklich so, da kommt wirklich nichts durch. Also es ist ganz, ganz selten, dass ich da mal bei mir... Spam äh, verirrt. Ich gucke einmal in die Woche, gucke ich mal in meinen Spam-Ordner, da hat sich einiges angesammelt, aber das hat nichts mit der App zu tun, sondern wirklich mit dem Provider. Ich weiß jetzt nicht, wie gut Apples iCloud ist oder Microsoft Outlook, wie gut die Spam-Filter sind, aber wenn man zum Beispiel, was weiß ich, web.de, GMX oder so, da weiß ich, da wird viel gespammt und die Spam-Filter sind einfach nicht so gut wie von Google und Co.
0: Wunderbar, das war's für heute, das waren eure Fragen. Schickt neue Fragen an fraglarsetlersbobach.de Lass oder Hashtag Frau Glas hier bei YouTube und dann bleibt uns nichts anderes zu sagen, als nochmal, wenn ihr euch für den Workshop interessiert, da mal vorbeizuschauen und ansonsten, lieber Lars,
1: ja, wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
0: Ciao. Tschüss.